0: Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse. Volles Haus hier heute Morgen. Ihr merkt, Freunde, wir müssen nächstes Jahr ein bisschen öfters in den Lok schuppen. Und wir müssen ein bisschen was hier an unseren Gottesdienstzeiten verändern. Aber darüber reden wir dann später alle miteinander. Ähm, so schön, hey, dass so viele von euch am Start sind. Und ich freue mich schon jetzt, euch frühzeitig ähm, zu erzählen, dass wir einen großartigen Heiligabend-Gottesdienst planen. Ja, und ähm, ja, an dieser Stelle will ich dich herzlich einladen, am 24.12. mit uns im Lockschuppen Heiligabend zu feiern. Wir werden um 16.30 Uhr einen Gottesdienst im Lockschuppen feiern, und zwar im Großen Saal. Ähm, wir planen mit über 1.000 Gottesdienstbesuchern und wir glauben, die Bude wird richtig, wir bringen die Bude richtig zum Beben, wir feiern den großartigsten König, den es gibt und bringen ihn im Gottesdienst, der herrlich werden wird und unser Wunsch... Ist, dass Menschen nicht einfach nur Heiligabend feiern, sondern an diesem Tag einen Heiligen Abend erleben. Ja, dass sie erleben, wie nicht einfach nur, wie wir feiern, wie dieses Baby in einen Stall geboren wurde, sondern wie dieses Baby in ein, dieses dieser König in einem Herzen einzieht. Und das wird großartig. Von daher bitte ich dich jetzt schon, fang an zu beten. Ähm, fang an einzuladen, äh, wir wollen die Bude richtig voll machen, ich glaube wir haben 1100 Plätze, wir planen einen großartigen Gottesdienst, äh, du kannst dich wirklich darauf freuen, das wird sehr besonders, ähm, lade ein, mein Zahnarzt ist schon eingeladen, die ganzen Leute um uns herum, sie werden so jetzt langsam, die Leute fangen an sich Gedanken zu machen um Heiligabend, deshalb sage ich das heute, ja. aber die nächsten, keine Sorge, die nächsten Wochen ähm, werden wir dir das immer wieder sagen und dich immer wieder daran erinnern, es wird jedenfalls herrlich, es ist unser Wunsch, dass Menschen Jesus kennenlernen, Amen. Ja, das wofür unser Herz schlägt. Tatsächlich ist es das, weshalb wir als Kirche überhaupt existieren. Wir möchten, dass Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus kommen. Und ich will heute so ein bisschen mit dir darüber reden, warum wir überhaupt hier sind. Das liegt mir jedes Jahr auf dem Herzen und auch diese, diese, diese Predigtreihe, die wir heute starten, wirklich reicht. Die kommt dir bestimmt auch bekannt vor, weil da ist etwas in mir Vor-Dezember, das immer wieder dich daran erinnern möchte als dein Pastor, das ist nicht, worum es geht. Weißt du, wir gehen in diese verrückte Jahreszeit hinein und, 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 und alles dreht sich so oft um uns und wir sind so beschäftigt mit so vielen Dingen und es ist so mein Wunsch, deine Perspektive immer wieder auf das zu richten, was noch auf dich wartet, weil dieses Leben ist mehr als dieses Leben. Okay, es ist so viel größer und so viel weiter, was Gott für uns vorbereitet hat und ich will ein bisschen jetzt eine Mini-Predigtreihe mit dir starten, diese Woche und nächste Woche, um einfach so nochmal unsere Perspektive ein bisschen zu wechseln. Bist du dafür bereit? Ja, ich glaube, das ist sehr heilsam, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, dieses Leben dreht sich nicht um mich, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, in mir ist quasi fast wie so eine Gravitation, es ist etwas in mir, das will sich ständig um mich drehen. Ja, ich habe das wirklich so, ne? Wenn ich nicht aufpasse, dann dann dann, dann, dann mache ich mir nur Gedanken um mich. Dann, dann, dann plane ich nur für mich und ich habe so meine Pläne und ich habe so meine Gedanken, wie die Dinge laufen und alles dreht sich irgendwie nur um mich. Aber das ist nicht, wie wir leben sollen das ist vor allen Dingen nicht, wie wir als Kirche existieren sollen. Weißt du, wenn du ständig dich nur um dich drehst, würde ich das jetzt schnell genug machen, dann würde ich nicht in der Bo im Boden versinken, aber du kannst dir das so vorstellen. Ja? Ähm, irgendwann bist du nicht mehr zu sehen und dein Leben ist nicht mehr wahrzunehmen für andere, weil es geht immer nur um dich. Und ich finde gerade so bei den Nachrichten, die wir haben, wir haben so viele Krisen, Stromkrise, Gaspreiskrise, in der Ukraine ist eine Menge los, Corona-Krise, Arminia-Krise, so viele Krisen, in denen wir alle miteinander stecken und wir, wir, wir müssen einfach immer wieder unseren Blick heben und daran denken, wozu Gott uns auf diese Erde gepackt hat. Und das ist so ein bisschen, was ich jetzt zwei Wochen lang tun möchte und dann will ich dich herzlich einladen. In drei Wochen ähm, sind wir im Blockschuppen und wir haben unseren Visionssonntag für 2023 Gott hat zu mir geredet, aber auch zu uns als Lead-Team, dass er im nächsten Jahr etwas mit uns und durch unsere Kirche tun möchte, was wir so noch nicht gemacht haben. Und ich lade dich herzlich ein, dazu zu kommen. Pass auf, Folgendes mache ich. Ja? Ich erzähle dir jetzt meine Agenda. Also Ich mache zwei Jahre lang, hebe ich deinen Blick auf das, wozu du gemacht bist und dann erzähle ich dir, was Gott nächstes Jahr durch uns tun möchte. In der Hoffnung, dass dein Herz dafür angezündet wird. Ja, dass du erkennst, wow, Gott, da ist so viel mehr und es ist so viel größer, was du tun möchtest durch mich und durch unsere Kirche. Bist du dafür bereit? Ich bringe dir mal ein Bibelfest, über den haben wir schon ganz schön oft miteinander geredet. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir immer wieder darüber sprechen, auch weil dieser Text sagt, wir sollen immer wieder darüber sprechen. Ganz kurz ein bisschen Hintergrund. Ähm, das ist ein Brief von Paulus an einen Pastor namens Timotheus. Und ähm, das Interessante an diesem Text, den wir gleich lesen, ist, dass er eigentlich gar nicht für dich geschrieben ist sondern eigentlich für mich. Es ist ein sogenannter Pastoralbrief, ja? ein Brief für die Pastoren von Kirchen. Und Paulus sagt hier diesem jungen Pastor Timotheus Folgendes. Er sagt, Timotheus, den Reichen musst du etwas einschärfen. Ja? Also mit anderen Worten, hey Timotheus, da sind reiche Leute in deiner Kirche und ich will dich ganz kurz daran erinnern, du gehörst zu den reichsten Menschen der Welt. Ja? Die reichsten 1% der Weltbevölkerung sitzen gerade vor mir. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, aber... Mich macht es glücklich, besser als nicht reich zu sein. Wir sind reich, wir sind gesegnet. Amen. Ne? Dazu kommen wir, her. aber wir sind reich, das ist die Wahrheit. Wir sind alle stinkreich. Ja? Den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie den Reichtum zu verlassen. Okay, hey, Timotheus, erinnere die Reichen in deiner Kirche immer und immer und immer wieder, sie sind nicht reich für sich, okay, sie sollen sich da nichts drauf einbilden, sie sollen viel mehr auf Gott hoffen, denn er ist es, der uns mit allem reich beschenkt. Mit anderen Worten, hey, alles was wir haben, alles was wir besitzen, ist uns von Gott geschenkt worden. Du bist nicht der Grund, weshalb du das hast. Nicht deine, deine Kraft, nicht deine Anstrengung, nicht deine Intelligenz, sondern der Text sagt, Gott hat dir diesen ganzen Kram geschenkt. Warum? Zwei Dinge. Einmal, damit wir es genießen können. <lacht> Hammer, ne? Du kannst kein schlechtes Gewissen haben, ja? Also ich genieße es heute auch noch so, ne? schön Essen zu geben und all diese Dinge. Das ist, was der Herr uns schenkt. Das dürfen wir damit tun. Aber hier geht es noch weiter, damit wir es genießen können. Und sie sollen Gutes tun, und gerne von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. Das ist der Grund, warum der Herr dich reich gemacht hat. So werden sie wirklich reich sein. Hier haben wir unseren, unseren Predigtreintitel titel geklaut. Sie werden wirklich reich sein und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen, um das wahre Leben zu gewinnen. Weißt du, ähm, pa Paulus sagt, hey, erinnere die Reichen deiner Kirche, es kommt ein wahres Leben auf sie zu. Und mit den Dingen, die sie tun, mit ihrer Großzügigkeit, mit ihrem Reichtum, können sie vorsorgen für dieses wahre Leben, für die Ewigkeit, die auf sie wartet. Weißt du, das ist ein Gedanke, den wir in der Bibel immer und immer und immer wieder finden. Dass die Bibel immer wieder auf den Himmel zeigt und sagt, hey Freunde, erinnert euch daran, das ist nicht alles. Bielefeld ist nicht der Himmel sondern es kommt ein Ort und dort wirst du die Ewigkeit verbringen und Paulus sagt dir, hey Timotheus, erinnere die Reichen, sie sollen ihren Reichtum benutzen, um Vorsorge zu tragen für diese Zeit, die auf sie zukommt. Schau mal, Römer 14, da heißt es, wir werden alle, sagt mal alle, alle, einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Ja, ganz kurz, das wird richtig herrlich. Von Adam an wird jeder Mensch einmal vor Gott knien und jeder wird Jesus als König bekennen. Das wird so großartig, ich habe keine Ahnung, wie das aussehen wird. Es wird der herrlichste Moment, den es gibt. Und dann heißt es aber, ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. Okay, das darf dich heute nicht entmutigen. Eigentlich, diese am Ende. endlich verspreche, du wirst ermutigt sein, ja. Ähm, aber du sollst daran denken, dass dieser Moment kommt, wo du vor Gott stehen wirst. Ich weiß nicht, wann es so sein wird. Ja? Ähm, der, der Onkel von meiner Frau... Ähm, vor ein paar Wochen ist er mit seinem Sohn ins Fußballstadion gegangen und ähm, sie haben sich das Spiel angeschaut in Mainz und dann waren sie noch in der Kneipe, haben Bier getrunken und abends im Hotel hat er so Schmerzen in der Brust gehabt und er sagt, Mann, mir geht's irgendwie nicht gut. Der Junge war auf Zack und meinte, komm Papa, wir fahren schnell ähm, zum Krankenhaus, nachher ist irgendwas und er steigt vorm Krankenhaus aus dem Auto und fällt tot um mit 55 Jahren. Was ich sagen will ist, keiner von uns weiß, wann dieser Zeitpunkt kommen wird. Aber stell dir vor, gerade noch war er im Stadion und plötzlich steht er vor Gott. Er macht seine Augen auf und sieht Gott. Und weißt du, du musst über diesen Moment nachdenken. Weil dieser Moment, der wird dein ganzes Jetzt verändern. Wenn du das bedenkst, dass du eines Tages vor Gott stehst und die Bibel sagt ständig, hey, du wirst dich verantworten, du, du wirst einfach erzählen müssen, was hast du aus diesem Leben gemacht? Das, was Gott dir geschenkt hat, die Dinge, die er dir gegeben hat, hey, was hast du damit angestellt? Nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen um dich herum. Und ich will dich so sehr bitten, mit diesen beiden Sonntagen, die wir vor uns haben, dass du jetzt anfängst, darüber nachzudenken. Okay? Und ich glaube, dass diese Wahrheit, der Jakobus sagt, hey, unser Leben ist nur ein Hauch. Es ist ein Dampf, steht dort. Ja, wir sind da und schon sind wir wieder weg. Und dann, ich habe den Bibelvers für dich, ja? Hebräer 9, Vers 27. Sterben müssen alle Menschen. Sie sterben einmal und dann das Gericht. Schön, dass du heute Morgen herkommen bist. Herzlich willkommen, Herzlich willkommen in der Eklesia. So ne, hey, aber das soll dich eigentlich ermutigen, beziehungsweise ich werde dich gleich ermutigen, ja. Du musst das nur bedenken. Wir alle werden eines Tages vor Gott stehen und dann werden wir dieses Gericht erfahren. Ich weiß nicht so, also Gericht nicht im Sinne von Essen, sondern im Sinne von Prüfung. Ja? Ähm, ich weiß nicht, was das Wort Prüfung in dir macht. Ähm, ich habe Klassenarbeiten gehasst. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, war ich mündlich immer recht, ich war einfach besser. Ja? Reden kann ich. So, ne? Schreiben und diese ganzen Dinge, das fiel mir wirklich recht schwer. Ich hatte immer gehofft, bitte gibt es eine mündliche Prüfung. Nein. so Jedenfalls habe ich einen Bruder, der ist vier Jahre älter als ich, und mein Bruder und ich, wir haben eins zu eins dieselbe Ausbildung. Wir waren im selben Kindergarten, in der selben Grundschule, wir waren in der selben Oberschule. Wir haben dasselbe studiert, am selben theologischen Seminar. So, mein Bruder nun hatte alle Prüfungen schon erlebt, die ich in meinem Leben noch erleben musste. Und ich habe immer wieder gehofft, hey, hast du diese Prüfung noch? Und wer meinen Bruder kennt, der weiß, nein, hat er nicht. <lacht> so, ne? Das entspricht nicht seinem Charakter, allerdings entspricht es auch nicht meinem Charakter, irgendwelche Prüfungen oder Zettelchen aufzubewahren. Aber doch gab es wirklich ab und zu mal ein Glücksfund in seinen Unterlagen. Und er hatte einen Test, den ich geschrieben habe, beziehungsweise er meinte, hey, ich hey, hast du darüber irgendwas? Und dann hatte er tatsächlich irgendwas. Und manchmal hatte ich Klausuren oder Tests und ich konnte mich anhand dieser Tests vorbereiten. Und manchmal war es so, dass das eins zu eins der Tests war, den ich geschrieben habe. So, ne? Trotzdem wurde es immer nur eine zwei oder eine drei, das muss man mir auch nochmal erklären. So, ne? Aber ich war dann immer so dankbar, Jesus, danke. So, ne? Ich habe genau das lernen können, was auf mich zukam. Ich kannte die Fragen und wusste die Antworten. Und was ich heute mit dir tun möchte, ist, ich möchte dich auf diese beiden Tests vorbereiten, die du im Himmel erleben wirst. Weil das wissen ganz viele Christen nicht, du wirst zweimal vor Gott stehen. Es gibt zwei Begegnungen vor dem Thron Gottes und beide Begegnungen gehen mit einer Frage einher an dein Leben. Und ich will einfach dich heute auf diese letzte Prüfung deines Lebens vorbereiten. Ist es nicht großartig, in einen Test zu gehen und die Fragen zu kennen? Ja, und, und, und ich glaube, du wirst mir eine Ewigkeit sehr dankbar sein, wenn du ab heute dein Leben so einsetzt, dass du diese Fragen richtig beantwortest. Von daher, ganz einfache Predigt, ja. Wir gucken uns zwei Fragen an, wir schauen auf zwei Antworten und unser Leben wird neu. Amen. Okay, die allererste Frage, die du dort oben gestellt bekommst, ist folgende Frage. Was hast du mit meinem Sohn Jesus auf dieser Erde gemacht? Ähm, das wird uns öfters berichtet, aber das, die, die, dieses Gericht nennt man das Gericht vor dem großen weißen Thron. ja, das, So nennen das die Theologen. Und das kommt aus Offenbarung 20. Und wir lesen das mal. Da heißt es, Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor Gottes Thron stehen. Und es wurden Bücher aufgeschlagen, Darunter auch das Buch des Lebens. Okay, merke, ganz wichtig, es werden einmal Bücher aufgeschlagen, plural, und dann das Buch des Lebens, Singular, Einzahl. Ne? Bücher und Buch. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. So, Einmal werden Bücher aufgeschlagen und einmal wird das Buch aufgeschlagen. So, wir lernen hier aus diesem Text, in den Büchern steht alles, was jeder Mensch jemals gemacht hat. Okay, ganz kurz, es wurde aufgeschrieben. Alles, was du getan hast, alles, was du gesagt hast, alles, was du gedacht hast, all deine Motive. Lass uns mal alle zusammen oh o -Oh sagen. Oh -Oh. <lacht> ja, es ist alles. Übrigens, die Bibel sagt uns das, es wird nichts geheim bleiben. Ja, Jesus sagt das an einer Stelle, alles, was geheim ist, wird eines Tages laut von den Dächern gerufen werden. Von daher, mach dir keine Sorgen, wenn du dich irgendwann mal ungerecht behandelt gefühlt hast. Jesus sagt, es wird alles rauskommen. Alles wird laut gerufen werden. Und dieser Text sagt, okay, da gibt es diese Gruppe von Menschen, sie wird gerichtet aus dem, nach dem, was in den Büchern steht. Aber dann spricht dieser Text von dem Buch. Okay, das Buch des Lebens. Darüber haben wir die letzten Wochen geredet. Und zwar ist es das Buch des Lebens, in dem dein Name stehen kann. Und wenn dein Name in diesem Buch steht, heißt es, dass du eine Ewigkeit bei Jesus verbringen wirst. So, die Frage ist nun, wie wirst du gerichtet? Nach dem, was in den Büchern steht oder nach dem, was in dem Buch steht? Weil du hast die Chance, gerichtet zu werden, einzig und allein auf, der, auf Grundlage der Frage, steht dein Name in diesem Buch, unabhängig, völlig unabhängig von dem, was in den Büchern steht. Großartig, ne? Und die Frage ist, okay, wie, wie, wie wirst du gerichtet? Und ich will dir einen großartigen Tipp geben, vertrau nicht den Büchern. Okay, sondern dein Name, sagt uns die Bibel, steht im Buch des Lebens, wenn du Jesus Christus zum König deines Lebens machst. Wenn du annimmst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, wenn du dieses Geschenk der Errettung annimmst für dein Leben, dann sagt die Bibel, steht dein Name im Buch des Lebens und es ist völlig egal, was in den Büchern steht, du wirst allein gerettet auf Grundlage von dem, dass dein Name in diesem Buch steht. Von daher ist immer die Frage, so, worum dreht sich eigentlich dein Leben? Wie versuchst du, Errettung zu bekommen? Auf Grundlage von dem, was du selbst leistest oder auf Grundlage von dem, was Jesus für dich getan hat? Weil, kein Gottesdienstbesuch dieser Erde wird reichen, um dich in den Himmel zu bringen. Keine Taufe wird reichen, um dich in den Himmel zu bringen. Kein Bibelstudium wird reichen, um dich in den Himmel zu bringen. Einzig und allein deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, dass dein Name in diesem Buch steht, bringt dich in den Himmel. Glaubst du das? Schau mal, in Matthäus lesen wir das hier. Das sagt Jesus, ja. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebären, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts, ja, dieses Gericht, über das wir gerade reden, werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Okay, ganz kurz, hammer dienst ja, stell dir vor, so ne, wie fett die unterwegs waren. Dämonen ausgetrieben, Zeichen und Wunder, Kranke wurden geheilt, Prophetie. Alles Dinge, wo ich heute sagen würde, wow, mehr davon in meinem Leben. Großartig, will ich erleben. Ja, Schaut mal, was der Herr zu ihnen sagt. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Geboten. Was Jesus zu ihnen sagt, ist, hey ist, Freunde, ihr habt all diese Dinge getan, so wirklich extrem kraftvolle Dinge aber es gibt ein Problem, ich kenne euch gar nicht. Ihr habt, ihr habt Dinge getan, aber bei ganz vergessen, dass ich gar nicht so richtig an diesen Dingen interessiert bin, sondern an dieser persönlichen Beziehung zu dir. Er sagt nicht, ihr habt zu wenig gemacht. Er sagt, ich habe euch nie gekannt. Von daher, die richtige Antwort auf diese erste Frage ist die Antwort, ich kannte Jesus persönlich. Hey, und das ist so der Herzschlag unserer Kirche, ähm, dass du in eine persönliche Beziehung zu Jesus hineinkommst. Nicht diese Dinge zuerst tust, sondern dass diese Dinge herausfließen aus einer Beziehung, die du zu ihm hast. Ja, dass du sagst, Jesus, ich kenne dich persönlich und wenn du heute hier bist, du musst sagen, hey, irgendwie ist, ist, ich kenne Jesus nicht wirklich. Dann ist das ein großartiger Sonntag, um das zu ändern. Wirklich, heute kann sich das verändern. Dein Name kann im Buch des Lebens stehen. Du kannst das erfahren. Ich erkläre dir nachher ganz kurz wie. Okay? Soweit zur ersten Frage. Also, was hast du aus meinem Sohn Jesus gemacht auf dieser Erde? Die Antwort, die du brauchst, ist, ich kannte Jesus persönlich. So, und jetzt kommt die zweite Frage. So, Was nun wichtig zu verstehen ist, diese zweite Frage wirst du nur hören, wenn du die erste Frage richtig beantwortet hast. Wenn du die erste Frage nicht richtig beantwortet hast, mach dir keinerlei Sorgen um die zweite Frage, du wirst sie nie hören. Die, die erste Frage entscheidet über Himmel und Hölle. Ja, wichtig. Diese Frage, hey, was hast du aus meinem Sohn Jesus gemacht? Er war der König meines Lebens, ich kannte ihn persönlich. Das ist die einzige Frage, die darüber entscheidet, wo du deine Ewigkeit verbringst. So, nun aber kommst du vor ein zweites Gericht. Weil Jesus sagt, hey, nun, wo du in den Himmel kommst, das ist Hammer, ja, wir feiern, uh, alles schön, Jesus ist da, alles, was du dir so, ist alles da, ja, es ist ein großartiges Fest. Aber Jesus sagt, hey, jetzt will ich dich belohnen. Ich will dich belohnen. Jetzt, wo du in den Himmel kommst, möchte ich dich belohnen. Und du darfst bei diesem Gericht nicht daran denken, als würdest du Ärger kriegen oder so. Sondern es ist ein bisschen wie ein Preisgericht, wie bei den Olympischen Spielen. Ja, du hast dann einen Schiedsrichter, das ist er, ja? das ist nicht Richter-Richter, sondern er ist eher so ein Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hat alle gleich lieb, alle Sportler. Ja? Er hat kein, niemanden bevorzugt. Aber die Wahrheit ist, einige waren etwas besser. Und die anderen denken nicht, Mann, der war besser, ist aber un, un, unfair oder so, Sondern alle freuen sich mit denen, die richtig gut waren. Ja? Und dann gibt es halt einige, die kriegen eine Goldmedaille. Dann gibt es andere, die kriegen eine Silbermedaille. Dann gibt es andere, die kriegen eine Bronzemedaille. Und andere kriegen eine Treibler Urkunde. So musst du dir das vorstellen. Aber alle freuen sich. Alle, weißt du, die, die sagen nicht, boah, ist das mies, dass der jetzt eine Goldene. Sondern jeder freut sich, weil er war einfach besser. Wir müssen zugeben, er war einfach besser. Er war schneller. So, ja. Und das ist, dieses Gericht musst du dir vorstellen. Es ist, schon, es ist schon Hammer, weil wir haben Jesus, wir haben die Ewigkeit. Wir wissen, das wird jetzt hier nie wieder aufhören. Aber Jesus wird einige belohnen. Jetzt sagst du, hey, ich will gar nicht belohnt werden. Ich habe den Himmel, ich habe Jesus. Das denke ich auch. Es ändert aber nichts daran, dass die Bibel voll damit ist, dass du belohnt werden wirst. Okay, schau mal, 2. Korinther, da heißt es, denn wir alle, ja, meint alle Christen, müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Okay, das kann nicht das erste Gericht sein, weil hier in diesem Gericht wird ähm, darüber entschieden, wie es dir geht anhand von dem, was du getan hast. Aber unsere Rettung basiert nicht auf dem, was wir tun, sondern was Jesus getan hat. Hier, die, 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 dieses Gericht hier spricht von dem sogenannten Richterstück Christi, dem Preisgericht Jesu. Weil der Text sagt, Jesus will dich belohnen. Schaut mal, eines der letzten Dinge, ähm, die wir in der Bibel lesen, ist das hier in Offenbarung 22, Vers 12. Da sagt Jesus, ja, ich komme bald und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Jesus sagt, hey, ich komme bald und ich bin so ähm, freudig in Erwartung, dir endlich deine Geschenke zu bringen. Ich bringe sie gleich mit, wenn ich komme. Ja, Jesus will dich belohnen. Deshalb ist die beste Antwort auf die Frage, was hast du mit dem getan, was Jesus dir geschenkt hat, folgende Antwort. Ich habe es eingesetzt. Ich habe es nicht gehortet, ich habe es nicht gebunkert, ich saß nicht drauf rum, sondern ich habe es genommen und eingesetzt. Weil das ist die Frage, anhand derer Jesus dich belohnen möchte. Schaut mal, in Matthäus 6, Vers 19 lesen wir, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Morden oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Ja, mit anderen Worten, Jesus sagt, hey, alles, was du besitzt, wird eines Tages brennen. Ja, es wird alles verrosten, es geht alles kaputt, es kann dir alles weggenommen werden. Und er sagt, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel. Mach mal einen Kreis um die Worte sammelt und euch. Jesus sagt, hey, sammelt nicht für mich. Jesus sagt, sammelt für euch, für eure Zukunft im Himmel. Jesus hat kein Problem damit, dass du gewisse Dinge nur tust, damit du Schätze im Himmel bekommst. Weil er sagt, sammelt euch. Ja, sammelt ihr so ein paar Schätze da oben. Ja, sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Morten noch Rost sie zerfressen und wo auch kein Dieb einbrechen kann, um zu stehlen. Wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Und wir, liebe Kirche, müssen neu daran erinnert werden, dass alles, was Gott uns geschenkt hat, eine Prüfung ist. Werden wir es einsetzen oder werden wir es nicht einsetzen? Und Jesus schaut auf unser Leben, und er will sehen, dass wir gute Haushalter sind mit den Dingen, die er uns anvertraut hat. Und ich dachte mir, ich gebe dir drei Punkte, für die du mir eines Tages sehr dankbar sein wirst, wenn du sie heute lebst. Ja? Ähm, drei Dinge, die dir helfen werden, dort oben anzukommen und richtig die Taschen voll zu haben mit Schätzen im Himmel. Das allererste ist das hier. Ich gebe meinen Besitz. Okay, das, was Gott mir geschenkt hat, werde ich einsetzen, um Schätze im Himmel zu sammeln. Weißt du, du kannst nicht geben, was du nicht hast, das ist klar. Wenn du nichts hast, kannst du nichts geben. Aber du bist verantwortlich, das zu geben, was du hast. Weißt du, und das meint nicht nur dein Geld. Das meint ähm, deine Zeit, es meint deine Talente, es meint dein Lächeln, ja? es meint deine Umarmungen. Die Frage ist, was tust du mit dem, was Jesus dir geschenkt hat? Jesus sagt ja, wir sollen gut diese Sachen einsetzen, um andere Leben zu berühren. Wir sollen es gebrauchen. In 2. Korinther heißt es, ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben könnt. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von Herzen danken. Ich liebe diesen Vers. Pass auf, du darfst nicht verpassen, was hier steht. Paulus sagt zu dieser Kirche, Hey Freunde, wenn ihr gebt, was ihr habt, dann werden wir das den Menschen bringen und diese Menschen werden Gott preisen. Sie werden ihn anbeten. Weißt du, dass wir das hier total erleben, in dieser Kirche? Dass diese Kirche voll ist mit Menschen, die einfach nur bringen, was sie haben. Und dieses, die Tatsache, dass sie es bringen, vermehrt den Lob Gottes auf dieser Erde, zumindest in dieser Stadt. Immer mehr Menschen lernen Jesus kennen. Weil Menschen kommen und bringen, was sie haben. Sei es an Geld aber auch an Garm und Talenten, an Zeit, an Energie, die hier reingesteckt wird. Wisst ihr, wenn wir kommen und bringen, was wir haben, wird das Lob Gottes in unserer Stadt groß. Weil wir gemeinsam bauen das hier. Es ist nicht ein Paar, sondern die, die, die Kirche sind, es ist die Gemeinschaft der vielen Leute, die bringen, was sie haben. Damit das Lob Gottes, der Ruhm Gottes in dieser Gegend groß wird. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du so Anlagestyp bist oder so. Ich habe ein bisschen angelegt und alle meine Anlagen sind im Minus in diesem Jahr. Ja, herzlich willkommen. Bei mir würde ich keinen Kurs buchen online. Aber ich will dir was erzählen. Wenn du in diese Kirche investiert hast, sei es mit deinem Garn, mit deinen Talenten oder mit deiner Kohle, diese Anlage hat sich richtig ausbezahlt gemacht dieses Jahr. Wirklich. Also, wir haben letztes Jahr im gesamten Jahr 57 Menschen, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Das war Hammer. Ja? Menschen, die uns über eine Kontaktkarte ähm, erzählt haben, dass sie entweder zum allerersten Mal oder zum wiederholten Mal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. In diesem Jahr haben wir schon 114 Leute, die das getan haben. Ja, voll der Hammer. Wir haben irgendwas um die 24 Menschen oder so letztes Jahr gehabt, die sich haben taufen lassen. Ich glaube, dieses Jahr sind es 46, die sich haben taufen lassen. Was ich dir sagen will ist, deine Anlage hier in diese Kirche lohnt sich. Ja? Du hast auf ein gewinnendes Pferd gesetzt. Weil am Ende ist wahr, was der Herr sagt, ich baue meine Kirche. Und dieser Vers ist wahr, dass wenn wir alle bringen, was wir haben, dass der Ruhm Gottes wächst in unserer Kirche, durch unsere Kirche. Und ich sage das, ich verspreche dir an dieser Stelle, ich habe da bisher wirklich nur reine Motive. Ich brauche nichts von dir. Ja? Also hier geht es gerade nicht zuallererst um dein Geld. Weil ich will mich niemals hier vorne hinstellen und zu euch sagen, hey, wir brauchen dein Geld. Echt. Wir versuchen die Kirche auf eine Art und Weise zu, zu leiten, dass wir niemals in die Situation kommen, dich anbetten zu müssen um Geld. Ja, ganz der Gegenteil ist eigentlich der Fall. In diesem Jahr, ihr seid die großzügigste Kirche, die ich kenne. In diesem Jahr habt ihr 25% fast mehr gegeben als letztes Jahr. In einer Zeit, wo sämtliche Kirchen, wie ich saß die Wochen viel mit Pastoren zusammen, wo alle denken, meine Güte, wie kommen wir durch die Monate? Und ihr gebt und gebt und gebt. Und einfach, weil wir erkennen, Mann, Gott macht was in dieser Kirche. So, ne? Aber was ich dir sagen will, ist Folgendes. Und dafür werde ich mir jetzt richtig schön zwei Wochen Zeit nehmen und dann kommt das große Finale. Ich werde dir sagen, dass unsere Vision für das, was Gott durch diese Kirche tun will, immer größer ist als das, was wir momentan haben. Okay? Also, das, was wir glauben, was Gott tun möchte, ist größer als unser Portemonnaie. Und deshalb, das ist der Grund, warum ich sage, hey, investiere weiter und investiere mehr. Nicht, weil wir deine, dein Geld brauchen, sondern weil du diese Kirche liebst. Weißt du, ich will nicht, dass du gibst, weil, 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 du, weil da eine Not ist, sondern ich will, dass du gibst, weil du die Vision siehst, dass Menschen Gott kennen, im Glauben wachsen, ihre Bestimmung entdecken, einen Unterschied machen, wie Menschen zu Jesus kommen, wie sie taufen, sie zu Jüngern werden, Gruppen entstehen, diese ganze all diese Menschen erreicht werden. Wenn du sagst, hey, ich liebe die Ekklesia aber gar nicht, dann such dir eine Kirche, die du liebst und gib ihr Geld. Ja? Aber wenn du sagst, hey, das ist meine Kirche, ich will dich so bitten, hey, hör nicht auf zu investieren. Lass uns gemeinsam richtig Remi-Demi tun für den Herrn, weil hier heißt es, hey, wenn wir unsere Garn bringen, dann wird das Lob Gottes gemehrt. Wir können mehr Menschen erreichen. Und davon erzähle ich dir mehr in zwei Wochen. Du darfst es nicht verpassen. Du solltest wirklich kommen. Es wird großartig. Schau mal, was Paulus sagt. In 1. Korinther 16. Jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite, so viel jeder oder jede entbehren kann. Bewahrt es auf. Dann muss es nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Okay, was ich ursprünglich mit diesem Vers sagen wollte, ist: Du brauchst einen Plan, um zu geben. Paulus sagt: Hey, plane Großzügigkeit in deinem Leben ein. Er sagt zu den Leuten: Hey, jeden Sonntag legt etwas zur Seite. Okay, fange ich erst an zu geben, weil du ein emotional bewegtes Video gesehen hast? sondern mach es zu einer Gewohnheit zu gehen. Aber nicht nur mit deinem Geld, sondern sei großzügig in allem, was der Herr dir geschenkt hat. Überleg dir noch heute, Hey, wie kann ich großzügig sein? Wem, wem kann ich Großzügigkeit schenken? Weil, weil, weil Großzügigkeit mehrt den Lob Gottes in unserer Stadt, durch dein Leben. Gott möchte dich gebrauchen. Schaut mal, in Psalm 112 lesen wir, Gut hat es, der großzügig ist, und gerne leid und in allen seinen Geschäften ehrlich ist. Auf ewig wird er niemals taumeln. An einem so gerechten Menschen wird man sich immer erinnern. Hammer, ne? Wenn du ein Vermächtnis haben möchtest auf dieser Erde, lass dich von Gott gebrauchen. Paulus sagt, hey, schärfe den Reichen das ein. Sie sollen das, er sagt, Schärfe es ihnen einen Timotheus. Sie sollen sich nicht auf ihr Geld verlassen, sondern Gott hat ihnen mit ihrem Geld eine Berufung gegeben. Okay, das allererste ist, hey, häng nicht an deinem Geld, sondern sei großzügig in deinem Besitz. Das zweite ist, sag, hey, ich gebe mich selbst. Ich gebe nicht nur meinen Besitz, sondern ich gebe mich selbst. In 2. Korinther 8 lesen wir das hier. Sie haben viel mehr getan, als wir jemals erwarten konnten. Ja, Paulus redet über diese Kirche in Mazedonien. Und es geht erstmal um Geld, aber er sagt, hey, sie die haben so großartig gespendet, ähm, sie haben viel mehr getan, als, als wir jemals erwartet haben. Sie, haben. sie schenken sich geradezu selbst. Er sagt, diese Kirche hat sich selbst gegeben, ihr ganzes Leben gegeben, sich komplett zur Verfügung gestellt. Schaut mal, was wir in Matthäus 25 lesen. Hey, das ist einer meiner Lieblingsbibelverse und ein Vers, der mich absolut motiviert, anders zu leben, weil das sind die Worte, die ich hören will, wenn ich oben ankomme. Jesus sagt, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Mach mal einen Kreis um das Wort Diener. Weißt du, Jesus sagt nicht, hey, gut gemacht, mein guter und treuer Geber, mein guter und treuer Besucher einer Kirche, mein guter und treuer Teilnehmer sondern das ist eine Erwartung an unser Leben, dass wir gute und treue Diener sind. Das ist, wer wir sein sollen. Wir sollen gute und treue Diener Jesu sein. Und so lade ich dich ein. Bring dich ein mit deinen Gaben. Hey, fang an, hier bei uns in der Kirche etwas zu machen. Jetzt schaust du dich um und denkst, hey Mann, Grill, es sieht aber so aus, als würde es ganz gut laufen. Das ist nicht der Grund, weshalb du dienen solltest, weil Dinge schlecht laufen, sondern weil es die Bestimmung deines Lebens ist. Das ist der Grund, weshalb Gott dich gemacht hat, um etwas mit deinem Leben anzufangen. Und ich lade dich so ein, heute nächsten Schritt 2 zu besuchen. Geh gleich einen Kaffee trinken, komm wieder, 13.30 Uhr. Wir wollen dir helfen, in ein Team hineinzufinden, das exakt deiner Begabung entspricht. Damit du etwas für den Herrn tust, damit du dein Leben einsetzt. Aber wieder, das ist viel mehr als nur Sonntag, sondern dass du mit dieser Haltung, hey, ich bin, bin ein Diener Jesu Christi auf dieser Erde, durch deine Woche gehst und Menschen in dein Herz lässt, an dein Herz lässt und ihnen dienst mit der Liebe, die Jesus in dein Herz gelegt hat. Okay, das heißt, du gibst deinen Besitz, du gibst dich selbst und das Dritte ist, ich gebe Jesus weiter. Okay, das, ist das Wertvollste, was wir den Menschen bringen können, ist Jesus. Und ich lade dich ein, jetzt wo wir auf Weihnachten zugehen, in, ein, in eine Haltung des Gebets hineinzukommen und zu sagen, Herr Jesus, wen, wen soll ich für Heiligabend schon mal, wen, 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 wen soll ich beten, dass er mitkommt? Wäre es nicht Hammer, wenn jeder Einzelne von uns Heiligabend jemanden mitbringt, der Jesus nicht kennt? Stellt euch vor, Mann, ich, weißt du, ich bin super aufgeregt schon jetzt, wenn ich, ich darf da gar nicht über Heiligabend nachdenken, weil ich wochenlang nicht schlafen werde. Es gibt eine Sache, die mir einen ruhigen Moment gibt für diese ganze Veranstaltung, seit ihr, ich liebe euch und ihr lacht so nett und ich bin sehr vertraut und so ne? aber ich, ich, ich wünsche mir so dass, dass ich Heiligabend reinschaue in diese Menge da sind so viele Menschen die Jesus vorbereitet hat die er geschickt hat mit einem offenen Herzen so dass wir zu diesem Moment kommen nach der Predigt wo ich, wo ich, wo ich sage hey macht mal alle die Augen zu und dann beten wir dieses Gebet und man schaut die Mengen und Leuten laufen die Tränen runter, weil sie, sie dachten, sie kommen einfach nur zum Gottesdienst. Aber sie haben ihren Schöpfer gefunden, den Retter ihrer Seele. Und ich wünsche mir, dass wir das miteinander erleben. Okay, und dass du in eine Haltung des Gebets gehst und sagst, Herr Jesus, bitte gebrauche mich. In der kommenden Woche, ich will Menschen einladen, ich will Menschen mit in die Kirche bringen. Ich will, dass Menschen dich erfahren, weil du bist das Kostbarste, was ich ihnen bringen kann. Amen. Komm, wir gehen gemeinsam ins Gebet. Lass uns mal die Augen zu machen. Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar, dass du uns so reich gemacht hast. Und ähm, Mit diesem Reichtum, Herr, mit dieser Fülle an Gaben und mit dieser Fülle an, an Geld und alles, was du uns gegeben hast, Herr, kommt so eine große Verantwortung. Und wir wollen das gut einsetzen. Herr Jesus, ich will, dass ich da oben ankomme und du sagst, Herr, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Und ich bete das für meine Geschwister, Herr, dass wir das alle neu erkennen. Wir werden vor dir stehen. Es ist nicht egal, wie wir leben sondern wir müssen die Zeit auskosten, die du uns gegeben hast. Herr, Wenn du heute hier bist und du hast keine persönliche Beziehung zu Jesus, du hast, bist dir nicht sicher, ob du die erste Frage bestehen wirst, dann kann sich das heute ändern. Jesus lädt dich ein, in eine persönliche Beziehung zu ihm zu kommen. Und alles, was es braucht, ist, dass du ihm dein Herz schenkst, dass du ihn zu dem König deines Lebens machst und ihm mit deinem ganzen Leben nachfolgst. Und wenn das heute dein Wunsch ist, wenn du diesen Saal verlassen möchtest, mit der Klarheit darüber, dass du in den Himmel kommst, dann lade ich dich ein, folgendes Gebet mit mir zu beten. Nimm einfach meine Worte und mach sie zu deinen Worten. Sag, Herr Jesus Christus, heute schenke ich dir mein Herz. Danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du meine Sünde bezahlt hast. Damit ich nicht bezahlen muss. Jetzt empfange ich dieses Geschenk. Danke für deine Vergebung. Hier ist mein Leben. Ich schenke es dir. Ich folge dir nach. Danke, dass du mir den Himmel schenken wirst. Und ich bei dir sein werde. In Ewigkeit. Hier ist mein Leben. Gebrauche es. Komm, wir geben mal all den Leuten einen Riesenapplaus, die das gerade gebetet haben. Hey, so, so Hammer. Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.